0: Pod.gr. Ο δυτικός άνθρωπος πασχίζει να ισορροπήσει ψυχικά, καταναλώντας νευρωτικά. Δείχνεται, μπας και τον εαυτό του, ότι υπάρχει. Στην Αφρική, οι άνθρωποι ζουν σε αρμονία με το γύρο τους, με το μέσα τους. Ρουφάνε τις στιγμές ανευλογία. Λιάζονται, λουλουδιάζουν, τιμάνε τη ζωή στην πρώτη της τη μυστική για μας αξία. Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη, δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας, σαν να βρίσκει την εφηβική του λάμψη. Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας. Πώς βρέθηκα τον Αύγουστο του 2000 μόνο στην Κένεια! Να ταΐζω γεράκια Να διασχίζω νύχτα το κέτο του Ναιρόμπι Μέσα σε ένα παμπάλεο λονδρέζικο ταξί Με είχαν συναρπάσει τα χένια του Κιλιμάντζαρο Ο Άγγλος ασθενή, Το Άμρια Μούγκου του Καραγάτσι Φιλοδοξούσα να ζήσω το δικό μου πέρα από την Αφρική Ή ήταν τέτοιο ο καημός του χωρισμού ώστε με είχε φέρει στην άλλη άκρη του κόσμου μήπως και λησμονήσω την ωραία τραγουδίστρια που μου είχε κάψει και της είχα κάψει την καρδιά. Τίποτα από τα παραπάνω. Η ιδέα ενός τέτοιου ταξιδιού μου είχε καρφωθεί στο μυαλό ενάμιση χρόνο πριν. Την άνοιξη του 1999 είχα περάσει ένα Σαββατοκυριακό με το φίλο μου το Βασίλη στο Κάιρο. Βολτάραμε στα παζάρια, τριπόσαμε στις πυραμίδε. Κάναμε κρουαζιέρα στον ήλο. Από όλου, ωστόσο, του θησαυρού τη Αιγύπτου, ένα με εντυπωσίαζε περισσότερο. Ότι οι άνθρωποι εκεί, αν και παίνονταν, δεν έμοιαζαν καθόλου δυστυχεί. Χαμογελαστή όρμαγαν για να αρπάξουν τι πίτε που του έριχναν οι φιλόπτωχε κυρίε στο προάβλιο τζαμιού. Κατάχαμα στο πενταβρόμικό πλακόστρωτο τη καταβρώχθησαν και η έκφραση στα πρόσωπά του ήταν τόσο γαλίνια τόσο παραδείσια. Λες και έπαιζαν το διασκεδαστικότερο παιχνίδι, έψαχναν τα πιτσιρίκια στα σκουπίδια των ξενοδοχείων και α λένε στην κυριολεξία το ψωμί-ψωμάκι και ας έχει πέσει η αδικία όλη της γύστα κεφάλια τους. Έρονται πάνω από τις ηλικές αντικσότητες. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υποφέρουν, πως δεν αγανακτούν βλέποντας τους τουρίστες να τους φωτογραφίζουν σαν γραφικά αξιοθέατα να ξοδεύουν τα δολάρια για να ικανοποιήσουν και το πιο ηλίθιο καπρίτσιο τους. Πιθανόν όμως, το πιθανότερο, να του αντιμετωπίζουν κατά βάθο σαν πλούσιους φουκαράδες. Ο δυτικός άνθρωπος, σκεπτόμουν, πασχίζει να ισορροπήσει ψυχικά, καταναλώνοντας νευρωτικά. Ψωνίζει, διασκεδάζει επιχρήμαση, δείχνεται, Μπά και πεις τον εαυτό του ότι υπάρχει. Στον τρίτο κόσμο, όπως κάποτε τον ονόμαζαν, επικρατεί μια διαφορετική αντίληψη. Οι άνθρωποι υπάρχουν σε αρμονία με το γύρο τους, με το μέσα τους. Δεν αγχώνονται τίποτα να αποδείξουν. Κανένα τραύμα ή σύμπλεγμα να ξεπεράσουν. Ρουφάνε τις στιγμές ως ευλογία. Λιάζονται, λουλουδιάζουν, τιμάνε τη ζωή στην πρώτη, την μυστική για μας αξία της. Λαχταρούσα να επιστρέψω στην Αφρική και να κατηφορήσω προς τον ισημερινό, Όχι για να θαυμάσω παράξανα τοπία και θηρία, μα για να εκτεθώ σε εκείνη την αλλιώτικη, την συναρπαστική αίσθηση, που σε καμία από τις ανταποκρίσεις για τους λιμούς και για τους εμφυλίους και για την επικιοκρατία η οποία εξακολουθούσε με άλλα μέσα, δεν την είχα συναντήσει. Οι συγγραφείς και οι ρεπόρτερ και οι ακτιβιστές μονάχα ζώφο βλέπουν φάρμα τρόφιμα μοιράζουν, ειρηνευτικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν. Άριστα πράττουν. Υπάρχει εν κάτι πέρα από την αντικειμενική, την ηλική δυσπραγία. Κάτι που δεν σου αποκαλύπτεται παρά μόνο εάν ακούσεις τις μουσικές της Αφρικής. Εάν αντικρίσεις με παρθένο μάτι τις ζωγραφιές, τα κοσμήματα, τα ρούχα της. Άμα παραμερίσεις τις δικέ σου αιμονές, Περί του τι κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο και τι τον καταθλίβει. Τέτοια σκεφτόμουν ως μεταχρονολογημένος Πολ Γκογκέν. Και ο πόθο μου να φτάσω στην καρδιά της Αφρικής φούντωνε. Δεν βρήκαμε κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες να δέχονται εθελοντές. Ούτε βεβαίως θα καταδεχόμουν ποτέ να απευθυνθώ σε τουριστικό γραφείο που οργάνουνε σαφάρι. Θα ταξίδευα μόνος μου. Η αγορά του βιβλίου εκείνον τον καιρό δύο τιμίζω. στην Ελλάδα ήταν όπως και όλα σχεδόν ανθυρή. Τα τρία μυθιστορήματα που είχα κυκλοφορήσει είχαν γίνει best-seller. Με αυτό το θάρρος μπήκα στο γραφείο της εκδότριάς μου της κυρίας Μάνιας Καραϊτίδη, της μεγαλύτερης αρχότησας που έχει περάσει από το χώρο του βιβλίου και τη ζήτησα να με στείλει στην Κένια. Δεν τη ανέπτυξα την προσδοκία μου να μοιηθώ σε μια διαφορετική κοσμαντήλη θα την έβρισκε χύπικη, αν όχι και παιδαριώδη. Θέλω να εμπνευστώ και να γράψω. Της είπα απλώς. Την επομένη κιόλας μου παρέδωσε ένα εισιτήριο Αθήνα Ναϊρόμπη. Γιατί είχα διαλέξει την Κένια. Θα γελάσετε. Ήθελα να βρεθώ στις όχθες της λίμνης Βικτόρια. Εκεί όπου πρωτοπερπάτησε 200.000 χρόνια πριν ο Χόμο Ένιωθα την ανάγκη να πιάσω τη ζωή μου από την πιο βαθιά της ρίζα. Είχα ένα φίλο, μεγαλύτερό μου, που εργαζόταν σε υψηλή θέση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τυχαία τηλεφωνηθήκαμε τρεις μέρες πριν από την αναχώρησή μου. Ενθουσιασμένος, του ανήγκηλα το ταξίδι μου. «Είσαι τρελός, εξανέστη. Θα πας μόνος σου solo, στην κένεια. Κένια. Ξεχνάς τι συνέβη πέρυσι με τον Οτσαλάν». «Εγώ δεν είμαι ηγέτης των Κούρδων», του υπενθύμισα. «Σωστά. Εσύ καλά, καλά δεν κυβερνάς ούτε τον εαυτό σου», μου το έκλεισε. Και άρχισε πίσω από την πλάτη μου να υφαίνει ένα δίκτυ προστασίας. Η κυρία Μάνια Καραϊτίδη μου είχε κλείσει με την Emirates, που θεωρούνταν η καλύτερη εταιρεία από όσε πετούσαν στην γένεια. Θα έκανα στόποβερ στο Ντουμπάι και το άλλο πρωί θα απογειωνόμουν για να ερώμπει. Θέλετε να μάθετε πως ένιωθα στην πτήση για την Αραβία. Φρικτά. Ο νους μου είχε ξανά κολλήσει στην ωραία μου τραγουδίστρια που όταν της είχα πει χλεβαστικά σχεδόν ότι εγώ δεν σκόπευα να παντρευτώ ούτε καν να συζήσω ποτέ μου με είχε παρατήσει τα κρύα του λουτρού και είχε φύγει για το Σίντνεϊ να δουλέψει σε ένα σκυλάδικο τη ομογένεια. Πόσο μαλάκα είμαι, αυτομαστηγονόμουν, αντί να τρέξω πίσω της, αντί να πάω στην Αυστραλία και να πέσω στα πόδια της. Ψάχνω το νόημα στην Αφρική. Γέρασα, έκλεισα τα 34 και δεν το πήρα χαμπάρι ότι η περιπέτεια είναι εσωτερική. Δύο σώματα προϋποθέτει, δύο καρδιές που να αγγίζονται. Αληθινή μαγιά, να εξερευνήσει το κορίτσι. Όχι την Κενία. Το γεγονός ότι 21 χρόνια μετά, σήμερα, θυμάμαι ακριβώς πως αισθανόμουν, δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω και απολύτως τον τότε εαυτό μου. Μπορούσα, θέλω να πω, να έχω πάρει το αεροπλάνο για το Σίδνεϊ, Φοβόμουν. Κατά βάθο νομίζω πως ναι. Μη φάω χιλόπιτα. Το αντίθετο. Μη πάνε όλα κατευχή φοβόμουν και την κερδίσω την ωραία τραγουδίστρια και με ακολουθήσει πίσω στην Ελλάδα. Και τότε δεν θα είχα βεβαίω κανένα δικαίωμα να την κρατάω σε απόσταση. Θα παντρευόμασταν, θα ανοίγαμε σπιτικό. Το καραβάκι του έρωτά μας θα τσακιζόταν στα κατσάβραχα της καθημερινότητας. Μάλλον δεν επρόκειτο στην πραγματικότητα για έρωτα. Αλλά για εκείνο το παράξενο συνέστημα που ονομάζεται καψούρα. Και το οποίο επειδή ακριβώ είναι εθνισυγενές, μετέωρο, πυροτεχνικό, σε κάνει να υποφέρει περισσότερο. Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι ήρθα αντιμέτωπος με τον 21ο αιώνα, με δύο από τις πιο έντονες όψεις του. Γυναίκες με μπουργκες, καταμαυρε μπουργκες, από κορυφής μέχρι σονίχων, μόλις τα μάτια τους που διακρίνονταν, πληκτρολογούσαν σε υπερσύγχρονους υπολογιστές. Στην Ελλάδα δεν είχαμε ακόμα επίπεδες οθόνε ούτε και σιωπηλού υπαλλήλου, προσιλωμένου απολύτω στην εργασία τους. Όσο για την ενδυματολογική δικτατορία του Ισλάμ την είχα δει μόνο στη Θράκη, στην πιο ήπια εκδοχή της. Εκεί οι μουσουλμάνες φορούσαν χρωματιστές μαντήλες και γκρίζες γκαμπαρντίνες. Χαρά στο πράγμα. Μέσα στο αεροπλάνο που με είχε φέρει από την Αθήνα επικρατούσε η συνήθις ατμόσφαιρα των διεθνών πτήσεων. Σοβαροί κύριοι διάβαζαν οικονομικές εφημερίδες, μαμάδες προσπαθούσαν να καλμάρουν τα μωρά Φίλοι και συνεργάτες κουβέντιαζαν χαμηλόφωνα. Στο αεροπλάνο που με πήγε στον Ναϊρόμπι γινόταν του τρελού το πανηγύρι. Με το που απογειωθήκαμε οι επιβάτες, μαύροι στη συντριπτική τους πλειονότητα, έλυσαν τις ζώνες τους, άρχισαν να κοινωνικοποιούνται θορυβοδέστατα. Γελούσαν τρανταχτά, έπιναν αλκοόλ από φλασκιά, παζάρευαν ρολόγια. 50 δολάρια, όχι είκοσι, οι αριοσυνοδοί του παρακολουθούσαν με συγκρατημένη φρίκη Πώς θα μπορούσαν να του επιβληθούν. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε, σκέφτηκα. Προσγειωθήκαμε με σημεράκι. Περίμενα έναν εκτυφλωτικό Αφρικάνικο ήλιο. Επικρατούσε ζέστη και καταχνιά. Στην παραλαβή των αποσκευών ομολογώ ότι τα ψιλοχρειάστηκα. Μπόμπυρε, σάλταραν στον κινούμενο ημάντα, άρπαζαν τη βαλίτσα σου, όχι για να στην κλέψουν ένα χαρτονόμισμα ζητούσαν, άντε τρία κέρματα και στην παρέδαν πίσω. Τότε εμφανίστηκε ως απομηχανή θεός ένας κύριος με μία ταμπέλα με το όνομά μου. «Ποιος είστε εσείς» τον ρώτησα άναυδος. «Ο οδηγός του πρέσβη». Ο οδηγό του πρεσβη ο φιλος μου στο Υπουργείο Εξωτερικών είχε κανονίσει την υποδοχή μου. Έβαλε τις φωνέ στα αγοράκια στη γλώσσα τους, ζαλώθηκε τον σάκο μου, τον έριξε στο προπαγκάζ πλην απαστράπτουσες μεσεντές. «Μα πού με πάτε, ψέλησα! Στην πρεσβεία, πού αλλού!» Μουσική Το Ναϊρόμπι έχει χτιστεί σε μεγάλο υψόμετρο χωρίς κανένα σχέδιο. Άναρχα. Τα κτίρια του... Ήταν τότε τριών λογιών. Τσίγκινες καλύβες, λιώμενα προκάτ σαν μοτέλ τα οποία στέγαζαν ό,τι αποκαλούσαν εκεί μεσαία τάξη και επάβλεις με πανέμορφους κήπους και πισίνες που φρορούνταν από ένοπλους σεκιουριτάδε. Η πολεοδομία αντανακλούσε την κοινωνική διαστρωμάτωση. Απέραντη φτώχεια και μία ισχνή αριθμητικά κάστα πλούσιων και ισχυρών. Σε μια πλατεία σαν το δικό μας δαχτυλίδι της λεωφόρου κηφισίας ένα αγόρι έβωσε και πεντέξι πρόβατα. Στο κέντρο του Ναϊρόμπη υψώνονταν καμία δεκαριά ουρανοξύστες Σε έναν τους στεγαζόταν η ελληνική πρεσβεία. Ο πρέσβης, ο διάδοχος του περίφημου Κοστούλα, ο οποίος είχε πληρώσει το φιάσκο ο Τσαλάν μετατιθέμενο στην Κούβα, ο πρέσβης με υποδέχτηκε με ανοιχτέ αγκάλες. Επρόκειτο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος είχε σταδιοδρομήσει αποκλειστικά στην Αφρική. «Γιατί η Αφρική υποφέρει τόσο», τον ρώτησα. Μου έδειξε τον χάρτη. «Βλέπεις πως έχουν χαράξει τα σύνορα, με κάθε τι γραμμές, σαν να βγάζουν κομμάτια μπακλαβά» Αγνώσαν οι απεικιοκράτες αποχωρώντα, ακόμα και το γεγονό ότι εδώ δεν υπάρχουν έθνη, αλλά φυλές. Ποσο για παράδειγμα της Κένιας, Νιώθει πιο συγγενή με τον κυκούγιο τη Τανζανία παρά με τον συμπατριώτη του Μασάι. Έσπασαν τι φυλέ τεχνητά, έσπηραν αλυτρωτισμό. Και αυτή είναι μόνο μία από τι αιτίε τη Θα κουβεντιάσουμε για όλα. Προ το παρόν πήγαινε στο ξενοδοχείο που σου έχω κλείσει. Σου ή το ωραιότατο, δύο χιλιόμετρα από εδώ. Εκατό δολάρια την ημέρα κοστίζει. Εντάξει, είπα. Όποτε θες να βγεις, θα τηλεφωνήσει τον σοφέρ μου. Μη τολμήσεις να ξεμητήσεις μόνος σου. Γιατί? Διότι είναι τρομερά επικίνδυνο. Της προάλλες η αστυνομία βρήκε έναν Γερμανό να τρέχει ολόγυμνος, καταλυστευμένος, σε κατάσταση σοκ στον δρόμο. Είχε ακολουθήσει μια κυρία ελευθερίων ηθών. Πώς δεν τον έσφαξαν. Ο πρέσβης είχε λάβει εντολή από την Αθήνα να με προσέχισα τα μάτια του. Εγώ όμως δεν σκόπευα να ζήσω στον Ναϊρόμπι, κλεισμένος σε ένα ξενοδοχείο. Στην τσέπη είχα το τηλέφωνο ενός τύπου, φίλου φίλης, ο οποίος διεύθυνε ένα εργοστάσιο απορρυπαντικών έξω από τον Ναϊρόμπι. Ήταν η μόνη μου άλλη επαφή σε ακτίνα χιλιάδων χιλιόμετρων. Θα την αξιοποιούσα αμέσως. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις Τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή Στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κοινό σας Είναι η οπου αλλου ακουτε podcasts απο το κινητο ειναι η ωρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχε κρέμες μέσα σε αφράτο μίνι κρουασάν συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.